Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Årets första avsnitt. Och vi skjuter igång det här året med en gäst, eller hur ja, Andreas? Ja, skojar du eller? Alltså... 2021 kunde ju inte starta bättre. Vi Nej. har alltså med oss Sveriges, skulle jag säga, främsta klockexpert. Nu, nu skrädde jag inte borden, men det menar jag verkligen. Mikael Wallhagen. Tackar, känner mig spikrad förstås. Superkul att ha dig här. Stort eh, välkommen, säger vi till Mikael Wallhagen. Ska vi dra en liten snabb genomgång för de som inte känner till vem du är lite historiskt. Vad jobbar du med och vad har du jobbat med? Ja, jag jobbar ju nu då som Head of Watch Department på Sadebys och är baserad i Genève. Det är alltså klockaktioner som är min, mitt område för tillfället. Och backar man historiskt sett så är jag då urmakare utbildad i Borensberg i Sverige. Mm. Gick ut 95 och har sedan jobbat som urmakare på Rob Engström här i Just Stockholm. Det. Därefter som butikschef. Och sedan 2004 har jag jobbat i klockaktionsbranschen. Då. Först på Kaplan, sen Bukowskis och sen på Söderbys. Just det, det är nog där jag först lärde känna ditt namn och dig faktiskt. På de här stora premiumaktionerna. Först på Kaplans och sen på Bukowskis som sagt. Ja men det stämmer nog, absolut. Om vi liksom direkt dyker in då med den här gedigna erfarenheten inom klockor. Allt ifrån att själv ha skruvat i dem till att sålt i alla fall några av de exklusivaste klockorna som någonsin har sålts på svensk mark. Yeah. Hur, hur skulle du säga att klockindustrin eller klockintresset i allmänhet har förändrats under den tiden du har jobbat? Det har ju ökat otroligt mycket och jag menar ingen behöver ju bära en klocka på det sättet för att se tiden idag utan det har ju blivit mer som en accessoire, ett smycke och oftast för män även om vi ser att mm. fler och fler 
kvinnor börjar bära exklusiva klockor. Och, och det var väl egentligen av den anledningen lite som jag började i klockaktionsbranschen. Dels för att det var ett eget brinnande intresse som startade där någonstans i början av 2000-talet. När jag började titta mer och mer på aktioner och sådär. Och sen så skulle då Kaplan starta med de här kvalitetsaktionerna. Och Tony Frank som var... Också fantastiskt kompetent. Precis. på det här området ska vi säga. Absolut, så han jobbade redan på Kaplans och så rekryterades jag då för att man skulle starta igång de här kvalitetsaktionerna för klockor. Mm. Så att eh, från 2004 och, och framåt och fortfarande idag så är det ju en eskalerande trend med att samla på klockor. Vad var den största skillnaden att gå från att jobba på Rovängström där du säljer några av absolut de finaste nya klockorna, men att gå över till vintage som ändå aktioner byggs på. Det är ju en väldigt stor skillnad att, att komma från en retail ja. butik då där man har ett urval av, som du sa, de absolut bästa klockorna till att börja med aktioner, för man har ju den här bredden, man har ju man har ju allting, allting från äldre fickor från, från 17-1800-talet wow. fram till det absolut senaste som kanske har blivit gåvor som inte hamnat rätt som folk ska sälja. Så man har ju en otrolig bredd då. Mm. Många fallgropar kan jag tänka mig. Där måste ju din kompetens som urmakare verkligen ha vägt in. Att, att liksom missförstå mig rätt men ändå det kan jag tänka mig göra en ganska stor skillnad när man öppnar bakboetten på en klocka och faktiskt kan se skillnad på när någonting är fuffens. Förstår du vad jag menar? I alla fall de här enkla grejerna. Ja, men absolut. Alltså, många gånger när man ska värdera en klocka eller bedöma dess äkthet eller så, så, så har man ju olika delar. Man bygger ihop då. Man tar olika komponenter som man ser. Och mm. Självklart är ju det tekniska där en jätteviktig del oavsett om det är ett fickor från mm. 1800-talet eller en helt modern Rolex-klocka eller Patek Philippe-klocka. Precis. Så att det inte sitter ett kvarts ur i den här ja, rovan från 1700-talet. <laughs> hur, hur vanligt är det i, idag att ni på Sotheby's, du är baserad i Genève. Hur vanligt är det att ni får in klockor som helt enkelt är fake? Ja, men det, det är faktiskt förhållandevis vanligt. Vi, vi gör ju som många andra aktionshus att vi åker runt i, ja, på olika orter. Då. Mm. För min del är det framförallt i Europa- och där har vi värderingsdagar och vi har annonser i tidningar och på sociala medier och vi, vi träffar ja, folk som, som är intresserade av att sälja och, och det, det kan många gånger vara så att man har ärvt saker och man känner sig osäker och det står ett visst märke på uttavlan och ja, man, ser, man ser möjligheten att få en, en, en bedömning så att säga och då... då Kommer folk. Så att jag var i Wien här för bara någon vecka sedan och, och um, den första kunden som kom på morgonen kom en totalt fake Patek Philippe-klocka. 100 procent. Det var liksom fake. inte någonting som kom från Genève i den där klockan. Nej, det var, det var lätt att uh, se att det var en fake. Hur, hur blir reaktionerna? Finns det någon... Uh... Ja, precis. Det måste ju vara som att ge ett cancerbesked som läkare ja. nästan. Eller förstår du? Det är Börjar jätte... folk gråta? Eller liksom? Nej, oftast inte. Utan oftast är det väl, man har väl någon idé om att det kanske inte stämmer men man vill gärna dubbelkolla liksom, ja, med någon som är duktig. Så att generellt sett så är det inte så många gråthistorier när man, man ger det beskedet. Utan... Om vi är inne på just det här området, vi kanske kan nämna också att du har jobbat med antikrundan i Sverige i flera år. Ja, precis. Jag började som en av specialisterna ja. 2014. Mm. Och det är ju också just det här att åka runt och ta emot, alltså göra värderingar 
på... Göra folk glada och ja, göra ja. folk besvikna. Ja, och... Det verkar vara det jag gör. Ja. <laughs> Nej, men det, jag kan tänka mig att det skiljer sig till viss del ändå mellan hur det går till på Sotheby's och på Antikrundan. Ja, men precis. Där, där är vi ju 22 liksom, ja. experter på olika områden och, och man massivt går ut med inbjudningar till att ta med allt ni kan allt. bära typ, och, ja, och sådär. Och att vi ska gå igenom och titta. Så där, där kan det vara generellt sett så är det en förhållandevis vanlig nivå av saker som finns i, i hemmen här i Sverige. Liksom. Och, och, men samtidigt där även finns det ju en del russin som kommer fram. Då, liksom. Och det är ofta det vi spelar in eller det ja. man får se i rutan. Då, då. Från min sida så man misstänker ju kanske att en person som väljer att sälja sin klocka på Sotheby's klockaktioner vet i regel vad de har. Ja, i regel. Liksom, i regel mer än vad man kanske vet om man går på aktionsrundans värderings... Förstår du med? Att... Absolut. Nej, men så, så är det ju. Alltså att, går man till en värderingsdag på antikrundan så, så har man oftast ingen aning. Man Nej. tar med byrålådorna med, med lite klockor, lite smycken, lite böcker och, och något, någon porslinsföremål och sådär. Va? Och eh, kommer man till en värdering på Sotheby så har man... Kanske till och med fått tips av någon bekant eller man har varit hos ett annat mm. aktionshus och, eller en annan klockaffär. Så man har en idé om att det här kan vara bra. Liksom. Och vad är, det, vad är det sjukaste om man säger så? Du har stött på som folk inte vet att vad det var. Alltså någonting som verkligen har höjt ögonbrynen även på dig. Vi hade en rolig historia när jag jobbade på Bukowskis. Vi hade en värderingsdag i en ganska liten ort här i Sverige. Och det kom väldigt, väldigt mycket folk. Och det var liksom kö och det var inte speciellt bra grejer som kom. Nej. Och så helt plötsligt kom det en äldre dam som kanske var i... Jag kan tänka mig att hon var i 70-årsåldern. Någonting sånt där. Och kom med en påse med klockor och hällde ut. Varav en av klockorna var en helt troligt... För, ja, den var ju unik då. Nordmar PG World Time i stål. Med Oj. teardrop lugs då. Som, okay. vi, ja, som hon hade köpt på en rea. En utförsäljning här i Stockholm. När wow. en butik skulle flytta. Så hade hon köpt den till sig själv och haft kvar den i alla år. Uh, och den här klockan är ju tillverkad på 40-talet och, Men det är helt och um, otroligt. såldes sen för lite drygt en, en halv miljon här i Sverige. Wow. Och eh, jag var på Audemars PG-museet här för inte så länge sedan Och eh, jag är 99% säker på att det var den klockan jag såg i en av okay. Så de kan ha köpt tillbaka den till modeskeppet helt enkelt Sen, sen har jag sett mycket andra liksom, fantastiska klockor som var dyrare och sådär. Men det var liksom en väldigt... Väldigt härlig... överraskande kan jag tänka mig. Att... Ja, precis. Och solskenshistoria. På det, det, här, det tycker jag är en intressant aspekt i just det med aktionsvärlden och vilka klockor. Alltså, det är bara att titta på Youtube. Det är ju, mm. Alla vill ju se de här historierna om en gammal GMT som han nästan svimmar när han får höra värderingen Precis. på. Det finns ju någonting i det, det kan man inte sticka under stol med. Men, men det som är ganska kul när man gör antikrundan sådär, så då när man är van med att jobba med ganska exklusiva grejer, mm. så, så när man ger värden på antikrundan, då kan det ju vara så att man ger ett värde på, på 3000 eller 5000 ja, kronor och det kan nästan bli samma reaktion hos wow. besökarna för att de inte vet vad det är för någonting och att de har ärvt utav farfar eller mormor eller någonting sånt där. Och, och, och det kan nästan vara lika tår, tårdrypande ja. det. För jag tänkte, jag förstår ju att kategorin av klockintresserade som, som liksom är på din nivå är ju ytterst få. Men det finns ju en del som i alla fall hävdar att de kan en del av klockor. Liksom. När de tittar på programmet, du har sagt någon gång att du kan få skit för att de tycker att du värderar fel, eller att någon 
värderat fel. Liksom att nej, men den där är värd mycket mer eller mycket mindre. Eller förstår du vad jag menar? Att, ja. hur, hur förhåller man sig till det? Alltså, för någonstans så det kan ju inte vara svinlätt att stå på en värderingsdag och, och sätta ett estimat på någonting spot on. Och så ska det sändas liksom ett halvår, ett år senare. Ja, men så, så är det ju att eh, dels så sänds det ett halvår senare och i, i min bransch så, så kan det förändras mm. väldigt mycket på ett halvår faktiskt. Både Absolut. uppåt och neråt. Och sen är det ju, de här dagarna är ju väldigt stressiga. Vi ser ju hundratals med föremål på, ja. på åtta timmar då. Och eh, vi, vi försöker väl så gott det går och eh, liksom värdera allting så exakt som möjligt. Och sen så kan man också säga att många gånger så kanske vi gör en inspelning på 15 minuter mm. och jag nämner kalibernummer och referensnummer och saker och som klipps som, bort, som klipps bort sen, <laughs> såklart ja. och det, det vet ju inte då de nej, det... som ser programmet vad det är för referensnummer kanske alltid och detaljer så nej och jag försvarar verkligen inte dem jag nej. kom bara på mig själv att jag såg det här programmet bytt i bytt för ett tag sedan och då ja. hade de med en gammal Nautilus från mitten av 70-talet eller mm. 76 eftersom det var väl då den kom va? men det roliga är ju då att det här insåg jag först i efterhand var ju en repris så jag var ju vansinnig när de hävdade att den där bara var värd 250 000 och jag var ju i upplösningstillstånd och tyckte att vad fan är det här för skit här riskerar de att förlora och så bara, jo men det här var 2015 så att, ja där alltså, ser man och den är kanske värd en miljon idag ja, ja precis alltså, så mm. det, när, när vi ja, nu börjar spännande. prata patek här det går ju inte att liksom nu, nu har det gått 12 och en halv minut och vi har knappt pratat eh, Patek, jag tänker så här, du, du nämnde ju att du eh, tidigt i din bana så var du på Rob Engström, ja. som ju är en av återförsäljarna av Patek i Stockholm och Sverige. Ja. Jag, precis som man vill säga, de flesta andra är väl hyfsat fascinerad över den här enorma prisstegringen som har skett hos inte minst då serien som du nämnde just, Andreas Nautilus. Mm. Och hur, hur har den sett ut från att du arbetade i butik helt enkelt? Har du någon uppskattning mellan tummen och pekfingret? Ja, nej men, absolut. Alltså, när jag jobbade på Robengström i slutet på 90-talet då minns jag att eh, jag hade en Nautilus 3800, den lite mindre modellen. Just det. Och jag minns väldigt, väldigt tydligt att man köpte och sålde dem mellan kompisar för runt 40 000 kronor. <laughs> Och eh, tittar man liksom på hur de eh, ligger prismässigt idag så, så är det ju väldigt svårt att hitta en sån under 300 000 idag. Mm, det kan man säga. Eh, sen, självklart, allting beror på skick och sådär. Så eh, tittar man på den som heter 3700 då, som Andreas pratade om, som Precis. kom 76. Eh, jag minns att jag var väldigt, väldigt sugen på att köpa en sån som vi hade på Kaplan som varit osåld på en aktion. Och jag vet att priset på den var 120 000 kronor. Men ja. jag hade absolut inte råd att lägga de pengarna vid det här tillfället. Då. Och det här måste ju ha varit då kanske 2006-2007. Mm. Det var 120 000 och en sån klocka... Ja, jag tror den var inte perfekt, men den skulle säkert ligga på en 800 000 idag. Ja. Det, det är en enorm pristegning. Vad, vad tror du det beror på då? Alltså den, just den här utvecklingen? Först och främst så är det ju en ikonisk modell och det är en modell som många, många personer förknippar med Patek Philippe. Mm. Men självklart så handlar det väldigt, väldigt mycket om trender mm. och um, företaget har ju lyckats få ut den här på rätt personer och rätt personer har tyckt den här klockan var häftig. Och den har synts på, 
på rätt armar helt enkelt och trenden har blivit på det sättet. Jag håller verkligen med dig här men jag kan ju nästan börja ifrågasätta om det är rätt armar ur det perspektivet som man känner igen. Alltså vad Patek har stått för i så många år. För jag vet att när jag började intressera mig för den klockan, det kanske var typ 2010, mm. då hade jag absolut inte råd. Det var inte ens nära och då som sagt var det helt andra priser. Jag köpte min 2014 och det, det jag kan säga var inte för dagens varken nypris eller marknadspris. Jag kan bara t- säga att det var inte alls den målgruppen som är idag. Nej, idag är, som sagt, idag har det blivit en väldigt, väldigt trendig klocka och det är mm. ju som sagt inte riktigt vad Patek Philipp egentligen står för. Och jag vet att Terry Stern då, som är chef för mm. Patek Philipp han, han vill inte ens höra Nautilus längre utan han vill liksom, ja, det är Lite av ett problem för dem. Vad ett de Irlandsproblem kanske. Den modellen liksom. Om de ska liksom mätta marknaden eller om de ja. ska eh, låta det vara som det. För någonstans så kändes det ju som att när Patek lanserade 3700 Nautilus eh, 76 som ett svar på APS Royal Oak mm. kan man väl, eftersom de designades av samma Absolut. man, Gerald Genta. Någonstans så måste man ju ändå säga att det fanns ju, alltså det var ju ganska långt ifrån vad Patek hade varit innan det. Det var stål, det var sport, det var liksom, det var ju egentligen raka motsatsen till de här gamla eh, komplicerade kostymklockorna. Absolut. Men det var ju ändå industrialistklockan. Mm. När, ja, jag kan bara se, det var tanken som om, vad skulle Gianni Agnelli ha när han var ute och segla liksom? Den känslan finns ju inte kvar. Den tycker jag ändå fanns så långt som i början av ja, men 2010. Då Absolut. var det 100% entusiaster. Mm. Men det här är ju också någonting som du och jag, Andreas, ja, återkommer ja, ja. till ganska ofta. Där efterfrågan är som störst och mm. där tillgången är som minst. Det, det mm. skapar en efterfrågan, inte minst i kretsar som är, om man ska generalisera, att de är lite tveksamma. Ja, men det, det går väl antagligen in i modevärlden också Absolut. så att säga att det börjar med några stilikoner och sen så kanske det går över till andra och så förändras märkena något. För jag skulle vilja... Det var väldigt diplomatiskt. Ja, sätt, verkligen. Jag. jag skulle vilja lansera en tes kring, kring vilka klockor som har varit hypade och varför. Att jag tycker ju då, och det här säger jag med, med stor sorg, att klockor inte längre handlar så mycket om stil men bara status. Att varför du gillar och köper en klocka kanske har ganska lite med att komplettera den klädsel eller den stilpersonlighet du är. Om man tar Richard Mill till exempel. Jag har ingenting negativt egentligen att säga om klockan eller, eller varumärket. Mer än att det finns ju liksom ingen förlängning av din klädsel som en gammal Cartier skulle vara. Så att utvecklingen från att Klockan är en accessoar med ett hantverk som den yttersta förlängningen av din personlighet. Den har ju liksom gått och blivit, ja men det är en jävligt dyr bil på handleden liksom. Det tycker jag är lite tråkigt. Ja men det, ja, möjligtvis Richard Mill då om du är ja. Formel 1-förare eller ja, tennisspelare eller ja, det är så, då kan det vara en lämplig klocka att bära kanske. Ja, för det här är också intressant att både nypris och aktionspris på vissa aktörer mm. har ju totalt exploderat. Och om vi pratar om Patek nyligen nu med Nautilus och även Aquanaut och sådär. Så känns det ju som att det är ganska många andra aktörer som har kommit krypande i, med den här utvecklingen. Alltså Richard Mill har ju länge varit... Precis. Men senast nu har vi väl sett ett väldigt uppsving på FPO. 
Väldigt intressant tycker jag. Genevermakaren, priserna har dubblat och tripplats på bara ja, mindre än ett år helt enkelt. Ska vi kort förklara, vem är F.P. Jorn, mannen? Han heter François Paul och mm. han är från Paris, mm. fransman, men startade sitt företag i Genève i slutet på 90-talet. Så väldigt ungt varumärke. Ungt varumärke, han tillverkade urverk tidigare, gjort eh, lite klockor så att säga, till, i, i en småskalig upplaga. Han, mm. han började traditionellt och, och göra precis som Brigé, Abraham Louis Brigé gjorde. Han startade med en subscription-klocka. Eh, okay. eh, så att han sålde alltså klockorna innan de var tillverkade för att finansiera sitt bolag när det startades. Sen sålde 20 stycken klockor som är numrerade då, upp till 20 självklart. De, det, det är som de första klockorna egentligen som såldes. Idag så tillverkar de ungefär runt 800 klockor om året. Det är inte mer alltså? Nej, själva fabriken ligger, ja, ligger faktiskt typ fem kvarter ifrån vårt kontor i Genève. Okej. Okay. Väldigt... Är du där någonting? Ja, jag har varit där flera gånger faktiskt och träffat honom också. Och sådär. Och, eh, han, jag, jag gillar hans design och eh, hans klockor jättemycket. Och har gjort det eh, långt, eh, alltså jag har gjort det länge. Ja, ja, ja. Och eh, långt innan det har blivit trendigt. Ja, hans stil är väldigt inspirerad av gamla fickor från eh, Brigé. Mm. Och ja, den rimmar väl bra med två frans... Ja, Brigitte var ju inte fransman, han nej, var ju men... men han, gjorde, han hade sin, sin, ja, sin workshop i Paris. Till ja, där... då från FB då, som har den i Genève. Där har man ju verkligen ett exempel på, på motsatsen till det jag sa. För där har man ju klockor som jag tycker verkligen fångar klassisk elegans och hantverk på högsta nivå. Alltså... Absolut, och det är, det är ett sånt där märke som för min del har varit väldigt intressant. Och jag började intressera mig för det märket bara för liksom hantverket. Mm. I och med att jag urmakar från början så, så just urverken mm. är alltid något jag tittar, tittar väldigt snabbt på istället för liksom utsidan egentligen. Mm. Kan vi kosta på oss och kalla det för nästa Patek? Jag vet faktiskt inte för att Patek är ju, de har ju sån lång historik. Ett märke som är grundat 1839 och har tillverkat mm. de bästa klockorna genom alla tider. De har aldrig haft något avbrott till exempel. Nej. De har haft väldigt stora ikoner som samlarna liksom... Henry Graves Jr. Ja. Precis, alltså de har ju... Alltså fortfarande idag då, man, man pratar om... Ni har pratat mycket om Paul Newmans Paul Newman och sådär, mm. men, men fortfarande idag om man plockar bort då klockor som är sålda för välgörenhet så är ju den dyraste klockan Henry Graves Super Complication som såldes 2014 på Sotheby's mm. och gick för 25 miljoner. Så det är faktiskt fortfarande den dyraste klockan som är såld på auktion som inte så är, är för välgörenhet. Så att Patek har ju såna fantastiska ikoner då från både 1800- och 1900-tal och 2000-tal. Så att visst, jag menar om vi sitter om 200 år så kanske. Om vi ska ha lite kvällstidningsrubriker tänker jag. Ja. Men jag, jag håller ändå med vad du, jag tror du är inne på det här Pelle lite. Det här att målgruppen som tidigare lockades av. Patek, ja. kanske har flyttat över sitt fokus till FB-tion. Kanske som varumärke är det väldigt långt kvar eftersom de har historiken på Patek-sidan. Men... Det är definitivt samma kunder. Ja. Det här att hitta någonting nytt och att ja. känna sig mer unik kanske. Och att verka man gör utan att synas. Med det här. Ja, och det kanske man gör mer med, med FB-tion än med Patek. Eller för en mindre, mer betydelsefull skara i ens egna ögon. För mm. att det är ju lika stor fåfänga såklart. Det handlar bara om vem man bryr sig om 
ska bry sig. Förstår ni vad jag ja, ja. menar? Nej, men det är väl det. Nästa, nästa steg när du har köpt alla de här moderna klassikerna mm. det är att du hittar dem. De lite äldre klassikerna och hitta de klockorna som inte går att köpa i butik. Nej. Och det är då man hamnar hos oss då på auktionshusen. Och försöker hitta vintersklockor eller omöjliga modeller eller ja, prototyper och sådana saker. Va? Och det leder mig lite in till, om vi fortsätter på det här med olika varumärken och auktion vintage. Så när jag började intressera mig för klockor på riktigt, det var runt där 2010, kanske till och med 2008- då var ju Vintage Rolex i en så här bubblande... Det var ju långt ifrån start, för det har ju funnits jättelänge. Men det kändes som att det var det som man skulle samla på. Och, eller det var framförallt det jag ville samla på. Sen hände det enormt mycket med de priserna. Och framförallt de senaste åren. Men känns lite som att eh, det här intresset för gamla rödsubbar och... Så här, inte prismässigt har gått ner, men att det har bytts mot modernare klockor och andra varumärken lite. Jag tror att det är många som har varit lite rädda att köpa vintage för att det har varit mycket, mycket klockor som det har varit fixat med och mycket renoveringar och vissa saker som man kanske inte visste för 20 år sedan som man vet idag hur de ska se ut och sådär. Vissa har ju varit, mm. ja de har åkt på... Nita när de har köpt någonting och det har inte riktigt varit hur det har liksom beskrivits av den personen Nej. de har köpt det av och sådär. Och ju högre priserna blir, ju större blir ju risken om någonting är fel också. Ja, alltså... så, så är det absolut då. Så att det, det, är ju, det är ju alltid, det är viktigt att liksom ha koll på vem man köper av och, och att man har rätt information och framförallt göra sin hemläxa lite själv då om man inte, mm. om man inte köper av någon som man litar blint på då. Det är någonting intressant där för om man prata Patek, AP, de har ju alltid varit dyra klockor. Hur man vänder och vrider på det. Så från att du sålde dem i butik så var de en absolut premiumklocka i det högsta prissegmentet till på auktion också. Ja, framförallt Patek Philippe där. Ja, ska jag säga. exakt. Tittar man på tittar man på, Audemars på exempel, varje klocka som de gjorde innan 1951 är unik. För att de hade det är helt otroligt så att varje klocka, även om det fanns likadana boetter eller likadana tavlor så var varje klocka unik för att det inte fanns några serier. Det fanns wow. inga familjemodeller och sådana saker. Och jag vet att de, de tillverkade kanske 5-6 tusen klockor per år på den tiden. Va? Tittar vi på Rolex idag tillverkar de runt en miljon klockor. Ja, va? Så att Rolex är så otroligt stort märke jämfört med alla andra märken fortfarande idag. Och jag menar, även om de inte har producerat en miljon klockor Sen 60-talet så har de ju producerat mer än vad alla andra har producerat sen Absolut. 60-talet. Så att ah, ja. det är ju rätt, det är rätt stora volymer. Det är väl också en ganska stor missuppfattning det här att det skulle vara brist på gamla Submariners från 70-talet. Alltså det kanske är brist på perfekta X men det har sålts rätt många sådana klockor genom åren ändå. Ja, men det är väl lite också nästa, nästa steg när man letar efter något som är unikt. Att, även om du skulle mm. vilja köpa en Paul Newman-klocka eh, och har pengarna så, mm. så kan vi liksom hitta kanske 20-30 stycken mm. exemplar inom loppet av en flygresa i Europa mm. idag. Men wow. skulle du vilja hitta en Patek Philippe Calatrava i stål från 40-talet så kanske det... Kanske dröjer ett år innan du hittar ett bra exemplar. Vissa modeller verkar ju dyka upp på aktion betydligt mer sällan än andra om man säger så. Att Vintage Rolex känns det ju som att du hittar en version av mm. en klocka på i princip alla topp 
aktioner hos er och era konkurrenter varje år. Sen Absolut. är det ju extremfall mm. när, när det säljs någonting med helt unik provenans eller att tavlan är tropisk och brun eller, eller liknande, såklart. Men... Nej, men det, det är tillgång och efterfrågan. För väldigt många vill ju ha en Rolex på Newman-klocka mm. till exempel, eller en, en vanlig Rolex manuell Daytona mm. från 70-talet. Eller så. Berätta för våra lyssnare som inte har hängt med Andreas och mina avsnitt från start. Vad är en Paul Newman? Paul Newman-klockan då fick ju smeknamnet för att skådespelaren Paul Newman bar, eller han fick den klockan av sin fru och sen så bar han den från ja, slutet av 60-talet. Det var en referens 62-39 och den tavlan då som inte var speciellt populär har ja, lite speciellt utseenden. Den har i de här um, registerna har en små index här ser ut som små lollipops kan man säga med små fyrkanter. Sen är den ofta då vit med svarta register eller svart med vita register och en racing track på, på kanten. Den har ett speciellt utseende då. Och den kallades Exotic Dial om jag minns rätt ja, i katalogerna va? Eh, precis. Den som har den röda okay. tracken på utsidan då Just kallas för Exotic. Sen finns det ju Panda då som okay. är svart och vit. Och, jag förstår. Och det är inte officiellt från Rolex men... I det här, det finns inte bara en Paul Newman-tavla utan det finns, lite, det finns många olika varianter. Då. Det var en grej egentligen kan man säga på, på 90-talet. Började Antikorum, då, ett aktionshus i Genève, började kalla dem för Paul Newman-tavlor ah, okay. officiellt. Och tidigare då så var det italienska samlarna som började kalla dem för Paul Newman-tavla. Liksom. Och det grundades på den här omslagsfotograferingen va? Där ja. han sitter med handen på, haken. eller hakan på knuten näve och så ser man på ett bundband. Ett precis, precis så. Och där helt plötsligt så fick italienarna som fåfängna som de är ja. och ja, stilmedvetna. Så det är en ikonisk Rolex-klocka förstås. Och han hade ju aldrig något officiellt ambassadörskap med Rolex utan det var bara att han, det var liksom en klocka som... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Tänker du någonsin att det här är helt sjukt? Det här som händer med den här prisutvecklingen? Vi, vi pratar om en skådespelare som har synts på ett magasinsomslag. Mm. Som har haft fem stycken andra Daytona mm. också, ska jag säga. Och, det är ju liksom... och sen säger det, pang! Då, ja, hur många år efter är det? Det är 40 år efter den här bilden. Kan, kan, det slår i, eller kan du ja, tänka ibland nej, men... att det här är vad, vad är, det, vad är det här för bransch egentligen? Absolut, så slår det, slår det väl mig ganska ofta. Samtidigt så är det ju en galen värld vi lever i och, och jag menar allting som, som säljs och eh, både samlarmässigt och eh, i butik och sådär, det, det, det är ju speciellt om man får ta det för vad det är. Jag ser det kanske egentligen inte som klockor idag utan det blir mer som mer eller mindre konstföremål. Memorabilia. Och, och... Ja, memorabilia. Alltså just Paul Newmans Paul Newman när den såldes där handlade det ju liksom, klockan kanske var värd en miljon och den såldes för 17 miljoner. Mm. Eh, och då, då är det ju proveniensen. Men det är ju samma sak som att en, en, en kavaj från Elvis Presley ja. skulle gå för eh, belopp som inte är rimliga eller glasögon från Lon- John, John Lennon eller någonting sånt. Va? Precis. Så det är ju memorabilia eller konstföremål idag då. Det är ganska fascinerande med tanke på... Jag säger, alltså, du vet ju Pelle att Paul Newman är ju en av mina absoluta stilikoner. Men jag tror att det inte är jättemånga som idag är liksom intresserade av Paul Newman-klockor som vet vem Paul Newman var. Alltså det är ändå rätt många år sedan som han var stor. Det där är ju, nu växlar jag lite, men det där är ju väldigt intressant för att just proveniens då, så att säga, mm. den personen som har ägt den, ett föremål. Det är väldigt eh, trendigt och ja, det är väldigt få personer som, som skapar en långvarig proveniens. Mm. Eh, med det tänker jag på att eh, till exempel en lokal kändis att säga, som folk kanske skulle betala extra för att köpa hans kavaj eller per hennes kjol. Ja, precis. Per Nilssons polotröja till exempel. Uh-huh. Oj, oj, vad talar vi där? Det är, det är så många ja, det är så siffror. Många multiplar på det går inte. Det är liksom... Men frågan är hur många, många skulle vilja köpa Per Nilssons polotröja om 50 år? Uh, är han en ny stilikon på det sättet va? Då är vi fler, <laughs> då, då, då är vi fler på den här planeten absolut. så att du, du blir automatiskt ja. fler då. Så. Ja. <laughs> Nej, men det, det, vad jag vill komma till är egentligen att det är väldigt få eh, kända personer som, som blir legender. Det är, och, det är väldigt vanligt att någonting säljs med en proveniens och det kanske är en person som det, det blir liksom inte mervärd av den produkten om 10 år eller Nej. 20 år. Men Paul Newman då har ju blivit mer än sig själv, kan man säga. Va? Det kan alltså, man ju lugnt Inom Rolex. Verkligen. Så att, som du säger, det är nog många som inte vet vem Paul Newman var. Eller i alla fall inte vad han gjorde. De kanske har sett Nej. de här bilderna, men de vet kanske Nej, inte om man var en racingstjärna eller om man var en filmstjärna. Eller... Och man har framförallt inte sett hans filmer. Nej, precis. Men, och det är väl fint så sett. Jag tycker det är bara intressant att mm. det är inte så att Brad Pitt eller att Leonardo DiCaprio har haft den här påverkan på någon klockmodell. Och det kanske också har med att det idag är 
så uppenbara sponsrade samarbeten mm. där jag vet inte, alltså det, det är inget fel med det men förstår ni vad jag menar det, men det han, känns han inte, inte som samma grej som när du har fått någonting av din fru och burit i 15 år. Handlar det inte väldigt mycket om eh, viljan att känna tillhörighet och att vara rätt, precis som det handlar om med så väldigt många andra lyx- och premiumprodukter. Man mm. vill känna att man har koll och kan mm. man då kombinerat med ett flockbeteende? Absolut, jag menar, det är väl det vi ser med Nautilus och, ja. och Royal Oak och sådär, jag menar, backa bara som sagt 20 år så, så var det Helt. inte så trendigt va? Är det inte det fastighetsbranschen handlar om också om man ska se mm. ut ja, ja, ja. perspektiv? Såklart. Där, nu vet inte jag har inte jag gjort någon sån uträkning men hur, hur Nautilus index ser ut jämfört med om man tittar på Östman. Location, location, location. Ja men det är ju det mm. det handlar om. Ja, ja, och absolut. vad är det som säger att en location egentligen är vad är det som, Nej. och det, det är ju bara efterfrågan som kan. Såklart. Men, det, men vad är det som skapar den här bla bla bla? Ja. Men det, och det tycker jag är jätteintressant för återkopplat någonting du sa tidigare Mik, det här med trender inom klocksamlande. Hur då jag beskrev att tyckte att allting skulle handla om vintage i början på 2010-talet till att det idag känns som att även de mest råbarkade samlarna är ganska öppna för moderna klockor. Eller då, det som jag säger moderna är alltså yngre än 10 år eller 20 år. Mm. Det känns ju liksom det fanns ju inte ens på tal då tyckte jag. Alltså att, att prata om att sälja liksom en halvunik Patek Nautilus i platina som gjorts i 50X från 2013. Det är ju liksom inget aktionsobjekt då och idag känns ju det som det är nästan ett dragplåster. Förstår mm. du? Ja, absolut och det, och det har ju tillgång efterfrågan igen. Mm. Det har ju blivit så att det har blivit Körlister på väldigt, väldigt många klockreferenser det. och det är väl en, en ökad trend av att folk vill köpa klockor och eh, nästan varenda sport Rolex eller mm. stål eh, Audemars Piguet, Royal Oak eller ja, Nautilus eller Aquanaut och, och alla Richard, de, Mill. Richard Mill och de här. det är alltså väntetid och du kan, inte, du kan inte få tag på dem i butik och det, de tar inte in folk på väntelister mm. och, och sådär och då blir ju aktioner eller andrahandsmarknaden alternativet och eh, på, på min tid när jag var i retail då var det egentligen bara det var väl Aquanauten när den kom. Det var ju kö mm. på den. Eh, 97-98 där. Eh, och, men men alla, de flesta Rolex-klockorna, eh, sportmodellerna som GMT och mm. Submariner och sådär. De gick ju att köpa. Det kanske var lite väntetid, någon månad eller två. Men, men eh, den andra modellen som var omöjlig att få tag på, det var ju Daytona i stål. Det var när de lanserade den med eget urverk. Ja, men även på 90-talet ja, även så var det ju kö. Ja, okay. mm. på 90-talet och sen även... Så att jag tror att den, den har ju varit kö på sen, sen den, den automatiska Daytonan kom i slutet på 80-talet i princip. Exakt. Så har det varit väntetid på den. Det är hur, intressant. Jag hur, hur skulle du säga att din bransch, om man kan kalla det för lyx-vintage-branschen inom klockor, hur, hur har den påverkats av corona? Har den påverkats överhuvudtaget? Ja, alltså arbetsmässigt så har det påverkats så att vi inte har kunnat liksom resa på samma sätt som vi brukar. Vi brukar ofta resa till Hongkong och till New York och supporta de aktionerna som vi har där. Så att företaget blockade alla internationella mm. eller 
transatlantiska resor. Då. Så att Europaresor har vi kunnat gjort under vissa delar av året när vi tar in klockor för aktioner. Sen så businessmässigt så har ju Sadebys varit väldigt, väldigt snabba på att gå online- Digitala aktioner och vi, vi ställde om otroligt fort i våras och startade med någonting som vi kallar Watches Weekly. Små, små aktioner som lanserades från Hongkong, Genève, London och New York som vi sålde varje vecka. Och det har vi hållit på med året ut och sen har vi då samtidigt haft de stora aktionerna. Mm. Vi tog ett, ett bra grepp tidigt om, om marknaden. Då. Ja, vi har förändrat mycket och det blir väl inget rekordår men vi har hållit siffrorna förhållandevis bra. Alla har kunnat behålla sina jobb och behålla sina löner vilket har varit liksom det första målet och på slutraden så tror jag att vi som företag har, har väl haft bäst året av alla aktionshus inte inom klockorna just utan som, to- som totalt företag. Okay. Vilket rimligtvis borde betyda att betalningsviljan och förmågan finns kvar i, i världen. Mm. Ja, och jag tror att många har haft ganska tråkigt hemma och haft mer tid att mm. sitta framför sina skärmar och kolla på online-aktioner. Och så Men där. kanske också den lite tråkigare delen av klocksamlingen, det här med investeringsperspektivet, att många fortfarande ser klockor som, alltså nu pratar vi upp till miljontals Schweizerfrang, mm. som en relativt stabil placering. Alltså både entusiaster men också faktiskt ur spekulation. För mm. jag menar när börsen, ja, jag kan säga så här, i mars då trodde jag att nu kommer proppen gå ur hela klockbranschen. Nu kommer mm. Nautilus kosta under listpris. Du vet, mm. jag, jag var helt, nu är det kört. Det blev ju inte riktigt så. Men däremot så har ju försäljningen av nya klockor drabbats väldigt hårt mm. på grund av lockdowns. Och att den industrin har väl kanske inte digitaliserats till den grad modebranschen har gjort till exempel. Mm. Så att det har varit svårt att faktiskt sälja klockorna i fysisk butik. Ja, men man har ju motarbetat att sälja klockor online mm. eh, länge va? och man har jobbat med flagship stores och, och um, de har ju haft det väldigt tufft och också med, med minskad turism framförallt i, i, i Schweiz och uh, ja, många andra länder. Förstås. Även här i, Stockholm. här i Stockholm. Men det är intressant då att aktionssidan har och vintage liksom så har ändå stått väldigt stark i väldigt den här starkt. stormen. Liksom. Ja, väldigt stark. Otroligt eh, imponerande. Och eh, där kan man säga så att många, många man har pratat med som inte har behövt sälja de har ju också resonerat så att ja, men man vet inte vart valutorna tar Nej. vägen så att eh, det känns tryggare att ha ett föremål så att säga och Precis. Ja, ha kvar det istället för att sälja det. Om man talar ett normalt år som vi nu inte har sett på snart ett år, mm. om det finns normala år. Men hur mycket, hur mycket reser du då? Runt kanske 150 dagar om året, um, någonting sånt. Gör ja. du även hembesök eller kommer säljarna till era kom- lokala kontor så att säga? Det vanligaste är att vi har värderingsdagar runt om Europa då och i världen. Men självklart när det är stora samlingar så åker vi hem till folk. Och det är fantastiska platser man har fått komma till och otroliga samlingar man har fått sett hemma hos folk. Och då, då kan det vara så att man kanske har som avsikt att sälja ett par, tre bitar fast man har flera hundra. Ja. Och sådär. Men, men just att få komma hem till de 
i deras hus eller palats och, och, och liksom få, ja, få, få träffa dem och se vad de har för andra grejer. Det är ju inte bara klockor oftast de har i, i de lägena. Utan, Klia lite i fingrarna där och ja. hoppas att du, du ska inte sälja den här också. Ja. Men då tänker man väl att det kanske kommer om man ja. säljer de första bra. Då. Precis. Ja. Vilken är den största samlingen i fråga om, om man tagar, talar kvantitet som du har eh, sett? Ja. Jag, jag kan inte jag kanske gå in nej, nej, på nej, detaljer det, där men, men, Du behöver inte säga jag, namn, det räcker nej, men, om du visar upp bild på <laughs> <laughs> nej, men jag, jag var nere i faktiskt i någonstans i arabvärlden för något, ja, det är väl två år sedan tror jag och där liksom vi varit inplacerade i ett kontor och, och sen så fick gå ner några trappor ner där det fanns liksom tiotal kassaskåp med bara klockor i, i alla de här kassaskåpen och det var hundratals klockor och det var mm. många miljoner dollar som låg där. Då. Shit. Så, så det var ju en häftig... Men samtidigt, det var ju kanske inte en så väl kurerad samling. Nej, då. det var så inte att, det som inspirerade dig mest rent nej. klockkvalitetsmässigt. Men värdemässigt och eh, storleksmässigt så kanske det var en av de ja. största. Men sen så finns det ju eh, fantastiska samlingar och, och som, som, som ligger i, i bankfack och sådär och där det kanske inte är så stor kvantitet med klockor men just fantastiska eh, ikoniska modeller och då är det ju sällan man pratar om Nautilus och sådär utan då är det mer ja, Patek Philippe 2499 då mm. Perpetual kalender med kronograf och sådär som ikoniska modeller och, Heliga, gralen. Heliga gralen Hur står sig Sverige skulle du säga när det kommer till samlare? Alltså, som, som klocksamlarland både när det, ja. Alltså det, det vi hittar här i Sverige, vi har ju vi har ju några tunga klocksamlare som, som finns här och, och det, det man kanske hittar man kan väl säga så här när vi tar in klockor till aktion och det här gäller ju inte bara Sadebus, det gäller ju även Kaplans och Bukowskis och, och de andra det är ju att många gånger de som lämnar in det är ju faktiskt ofta nya kunder så vi ligger någonstans på 80-85% procent okay. nya kunder och sen så har man de här återkommande inlämnarna och då kan det vara så att i Sverige och de andra skandinaviska länderna där hittar vi sådana här orörda grejer som har legat mm. ja, stilla väldigt länge. Och, och Speedmaster i byrålådan sen... Ja, men lite sådana grejer ja. då. Att, och även det har ju varit fantastiska Submariners och vi har haft Dayton och RCO som Just kom det. och sådär. Och vi har även tagit saker som har sålts ner internationellt som, som har varit riktigt, riktigt bra. Ja. Så att inte så stora samlingar vi har tagit in här utav vintersklockor. Däremot har det varit några större samlingar med moderna klockor som vi har tagit in nyligen. Som sagt, många gånger är det väldigt bra skick på de grejerna som finns i Skandinavien. Vi har bra klimat, mm. folk har varit rädda om sakerna, folk har inte överservat dem. Det är intressant att säga det. Det känns ju inte som att vi är en nation med högprofilerade samlare. Så som kanske Italien och... USA eller så, där, där vissa samlare har gått och blivit rockstjärnor i vår bransch ja, lite. Ja, alltså, och det är väl väldigt respektabelt tycker jag att man inte vill skylta med att man samlar på klockor för otroligt mycket pengar. Mm. Ja, men det, det dyker upp fortfarande idag liksom folk här i Sverige som har samlat på klockor länge som nästan bara har köpt klockor utomlands och jag har inte haft dem på Nej. min radar utan de dyker upp helt plötsligt liksom som, som nya inom den här mm. branschen lokalt i Stockholm. Liksom. Och det är häftigt. Vad är då, om du skulle liksom få drömma, vad är den heliga gralen att få sälja då? Om du liksom så här, 
Vad vill du hitta när, när du öppnar den här byrålådan eller bankfacket hos någon prominent? Vi har ju sålt väldigt spännande klockor. Vi har ju mm. sålt eh, många kungliga klockor och sådär. Men, men det finns väl en sån där modell eller en klocka som vore kul att hitta. Och den vet man ju inte ens om den finns. Men eh, John Lennon har ju syns på bild med en eh, Patek Philippe 2499. Då. Det är ju evigt och kronograf. Och som, som vi sa tidigare, en väldigt så här holy grail för ja, många. I klockan i sig. Och sen kopplar det till en av världens mest kända och ikoniska personligheter och så. Det, det är ju en rätt spännande klocka såklart. Precis, så den, den hade ju varit väldigt, väldigt roligt att hitta och, och få sälja. Hur går snacket bland dina kollegor och dig då? Var den eh, håller hus någonstans? Ja, det, det, finns väl, det finns väl lite olika teser om att den, den också bara var lånad när han bar ah, den på okay. den här bilden. Och det finns, finns väl de teserna, men annars så tror väl de flesta att den kanske i sånt fall finns kvar hos Joko. Det, det här tycker jag är intressant att Patek har ju alltid stoltserat med att de har så otroligt gediget register och så här, för vem som har ägt klockorna och liknande. Men sen har jag ju personligen fått reda på att det går ju alldeles utmärkt att inte skriva ditt namn på till exempel certifikat och så. De, de har ju inte, deras register har ju inte namn på vem som har ägt klockan om de inte har köpt Nej. den direkt utav Patek utan Nej, de har ju, registret säger alltså vilken butik de har sålt den till och det är inte ens någonting de skriver upp på sitt extrakt okay. så att om du begär ett sånt här dokument från Patek så, så står det egentligen bara när den är färdigtillverkad och när den är såld från Patek och verksnummer, alltså eh, movement number ja. och eh, case number precis Just det. Ja. det måste finnas för er då en viss klurighet att säkerställa om den inte kommer från Yoko Ono. Förstår du vad jag menar? Om inte hon kommer in och säger jag skulle vilja sälja den här. Alltså hur, hur kan man ens säkerställa att när provenansen är så stor på en klocka och påverkar priset så mycket? Det är ju svårt och där kan man ju säga att jag menar folk, folk har ju sålt saker med proveniens som kanske har varit svårt mm. att liksom knyta till 100% utan det ska ju helst finnas kvitton och det ska finnas namn på kvitton och det ska finnas serienummer på det där kvitton. Eller någon liten trevlig berättelse handskriven ja. av personen som faktiskt köpte klockan. Precis, ja, men, så att dokumentation är ju otroligt viktigt i det läget. Och det har ju varit, jag menar, det har ju varit klockor senaste tiden som har kommit upp och ska säljas som har dragits bort från aktioner. Mm. Jag får börja leta efter kvittot till den här polotröjan. Ja. <laughs> så, så ska du skriva en liten essä på ett mm. sånt stämplat brevpapper. Aldrig tvättad. <laughs> Precis. Mycket DNA. Exakt. Aldrig servad, aldrig tvättad. <laughs> Nej, men Steve McQueen som också är ett typexempel. Det, det känns ju som att det dyker ju upp en klocka var, vartannat år som någon hävdar han har ägt. Ja. Och det är någon, ena stunden så är det någon mekaniker och andra stunden så är det någon brorson till någon styrsyster. Alltså du vet, det är liksom, det har nästan gått inflation tycker jag i begreppet Steve McQueen för det är ju så nära Paul Newman man kanske kan komma i stilkaraktär liksom. han har också ja. stor betydelse för, för klockvärlden i samlarkretsar och liknande men... Nej, men precis. Och, och, och det där är ju man, har man jobbat nära en ikon och man ser en chans att, att skapa mervärde på något sätt då, mm. så, så finns det ju en marknad för det där också och därför får ju Ja, det är så viktigt att auktionshusen eller handlarna då är så pass 
ja, försiktiga mm. med vad man, man säger och vad man Såklart. marknadsför det som om man inte har 100% bevis på hur, ja, vem som har ägt den och hur hon är och var. Vi kommer behöva runda av så smått, men jag och många med mig vet jag, hur, mm. hur, hur ser ditt eget klockanvändande ut? Vi börjar med, vad, vad bär du idag? Det är en 3445 i vitguld och det är en sån här ikonisk klassisk modell som kanske inte är supertrendig men jag, jag älskar den. Den passar bra när man har kostym och sådär. Snacka om att gå under radan. Alltså diskret, för jag tror den breda massan så ser det ut som en klassisk kostymklocka från 60-talet. Men när man tittar nära alltså, och framförallt på det verket så är det ju total jävla briljans skulle jag vilja säga. Ja men det är, det är återigen det. Jag brukar titta liksom på, på urverken först och kvaliteten. Liksom. Och sen, just den här tycker jag har en väldigt så här perfekt design med, mm. med, med datumet som är bra att ha sekundvisaren och, och bara minuter till visaren. Diskret och liten också. Precis. Och där, där, där kan jag tycka att vintage, liksom, fast den här bara 36 mm, så, så, så ju äldre klockorna är, ju mindre kan de vara. Man, de, de, man bär dem ändå liksom större än vad millimetern säger. Ja, och det finns ju en relevans att en klocka från 30-talet inte var 42 millimeter om det var en dressklocka. Det, det, det låg ju i tiden liksom. Alltså, Precis. Känns ändå, jag håller verkligen med där. Bär du klocka varje dag? Ja, nej, men det gör jag, absolut. Jag, jag har alltid klocka på mig. Finns det någonting i ditt privatliv som heter fritidsklocka? Mm, ja men det, ab, jo, absolut. Jag har under våren då när det var lite mer tid och sådär, man reste mindre så cyklade jag väldigt mycket ner i Genève. Och då hade jag på mig en Swatch till exempel som funkar väldigt bra med plastband. Nu var boetten i Platina, de gjorde en liten version av den för många år sedan. Den är ju magisk. Ja, och igen väldigt prisvärt klocka, ja. man får den egentligen för materialet eh, och de, de går att köpa. Men det är typ en av de coolaste klockorna de har gjort tycker jag. Just den totala liksom, ursäkta men fuck you-mentaliteten i att göra en av de billigaste aktörerna, mm. viktigaste absolut men billigaste, gör en klocka i platina. Ja, ja men det så är, coolt. tycker jag är lite häftigt. Och annars så, så gillar jag min Milgaus 1019 som jag, som jag använder väldigt, väldigt mycket också. Jag gillar stor. också din Milgaus 1019. <laughs> Ja, men det är en, en schysst klocka. Vi har ju pratat mycket Swatch här, mm. framförallt de senaste avsnitten har det blivit så. Du bär Patek idag, jag bär ju en Swatch, en Sir Blue idag. Det gör det faktiskt. Och vad bär du idag, Andreas? Jag bär en Royal Oak som heter 15202. Det är en, eh, vad ska man säga, 40-årsjubileet av... En modern, en modern take of 5402. Precis. Från 72. Exakt. Och det, jag kan väl bara säga för egen del så tycker jag att det går ju inflation i uttrycket homage i vår bransch. Om man nu pratar om klockor som vår bransch också. Som är ett annat ord för hyllning. Ja, precis. Och jag tycker att det väldigt sällan faktiskt är speciellt inspirerande och spännande när, när man gör det. Men jag tycker att just den här klockan. Och det här utförandet är ett av de bästa sätten för att de har verkligen varit trogna originalet. Det är samma kaliber som satt 1972. Den är lite omdekorerad, absolut. Man har satt en glasbaksida i safirglas så att man kan se rotorn och det här. Och de har bytt datumfönstret till 
mörkt istället för ljust. Men i väldigt många avseenden så är ju klockan, alltså proportioner och spes i princip identisk mot när den lanserades. Ja, men det, Eller vad skulle du säga? Ja, men det, är en, det är en klassiker och det är ju en sån här klocka som det väntar tid på att få köpa. Så att det är den som är Audemars Piguets motsvarande Nautilus ja. i popularitet och sådär. Så att det är verkligen, den är, den är jättefin. Dock tycker jag att om man bort, jag älskar Nautilus, jag tycker det är en grym och den är kanske mer användbar för att den har lite högre vattentäthet och lite mer sådär. Men jag tycker ju att AP gjort ett bättre jobb att hylla sin Royal Oak med den här modellen än vad 5711 gör med Nautilus. Jag tycker liksom att det är ett större, kan man tycka vad man vill om ifall man ska uppdatera och förnya eller om man ska bevara. För mig är det här som om Omega hade idag lanserat eller haft en original Speedmaster 2915 med 321 verk. Mm. Till försäljning till, i typ... Mm, Andreas 50. jobbar till vardags på Audemars PG. Nej, alltså det roliga är att jag kan säga så här. Det är, det är nog ganska många som förstår att man får inte direkt en sån här klocka i spons av ett företag när det står ett par tusen pers. Jag köpte faktiskt den här för ganska många år sedan. Det är en fantastisk klocka. Det är en fantastisk klocka. Men eh, jag håller med. Eh, alltså i övrigt tycker jag ju... Jag, jag vet att det är en jävla debatt om det, men jag kan ju faktiskt tycka att AP är lite ett one-watch-show one även om de komplikationsmässigt och, och verksmässigt är jätteduktiga. Så är det ju, absolut. Och där har ju Patek Philipp många fler klassiker att landa på ja. eh, jämfört med Olmar PG. Ja, det är ju liksom... Eh, det, alltså, det går ju inte att sticka under stol med att är det 90-95% av allt de säljer och framförallt 100% av allt som efterfrågas är ju ur någon av Royal Oak-serierna. Men de gjorde ett tappert försök att lansera en, en, ja. en modell som skulle bli en konkurrent. Code 1159, va? Ja, mm. vi vet aldrig. Alltså, ger det där 40 år så kanske någon inte tycker den är ful som stryk. Mm. Men jag tycker det i alla fall. Så det är väl vad det är. Men eh, å andra sidan, jag menar, det kan inte vara skitkul att jobba på AP och plan- alltså, presentera den på... SIHH för några år sedan när liksom hela branschen bara total spydde på den. Där kanske du Mikael har någon insight men det känns ju som att designen fick ju gå innan den lanserades. Ja, men det var ju, det var ju tufft. Ja, det kan tuff, man väl. En tuff massa va, för AP. <laughs> Sen så kan man ju också säga att man träffar lite vanligt folk som är intresserade av klockor mm. på liksom ett, ett ett bärarnivå, inte samlarnivå. Så, så har jag haft lite kompisar som jobbar inom bankväsendet så där nere i, i Genève och så, som, som, liksom, som, som gillar den där klockan. Mm. Och några har faktiskt köpt den och använder den. Va? Och där kan man ju se, liksom, ju nördigare man är på klockor, så liksom så snabbare ja. är man kanske på sågare också. Ja, jag har full respekt för det. Men å andra sidan är det många vanliga som gillar dieselklockor också. Det betyder ju inte att jag tycker att AP ska försöka göra en... En, alltså, förstår du vad jag menar? Absolut. Det är lite så här, jag, jag kan bli rätt besviken rent ut sagt när varumärken som ska vara liksom någonting du ska sträva efter och som har en entusiastkund mm. ska försöka appellera till folk som inte ens bryr sig om deras produkt mm. för att den ska vara så bred eller så. Nu säger jag inte, alltså det här är en fantastisk teknisk produkt fortfarande. Det ska vi inte sticka under stol med. Men när man känner liksom att Ja, men här har det suttit någon på marknadsavdelningen och tyckt till lite för mycket för att hitta en... 
du vet, generation Z som en influencergrupp här i yngre 20-årsåldern. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, men de har ju en historik av fiaskon i sådana här klockmodeller med Jules och ja, Edvard PG och så vidare. Men ibland räcker det att få till det en men, gång. Rolloken är fortfarande en ja. ikon och, ja, det får och man den lever de nog ganska gott på. Mikael Wallhagen, vi ska runda av. Innan dess, vad ser du mest fram emot under 2021? Nej, jag hoppas väl verkligen att vi ska komma ur den här covid-krisen och ja, det är många som, som är drabbade av det och inte, ja, även om vi har klarat 2020 ganska bra som företag så är det ju mycket, mycket socialt och mm. så som man går miste om. Så att jag hoppas verkligen att vi ska komma ur den och då får väl klockorna vara sekundärt och vi får hoppas att vi får ett härligt 2021 nu. Det tycker jag var väldigt fint sagt. Stort tack för att du tog dig hit från Chanel. Tack för att jag fick komma. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.